0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 108 am 8. April 2022 des BTC Echo Podcast. Wir sind wie immer ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt der Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Lass uns doch mal mit dem ersten Thema gleich einsteigen, Sven. Es geht um Greenpeace und die sind keine großen Bitcoin-Fans, habe ich das richtig verstanden? Auf Umwegen, sagen wir mal.
1: Also es war nicht immer so, Greenpeace hat auch immer gerne Bitcoin-Spenden entgegengenommen in der Vergangenheit, aber natürlich die böse Energie, die Bilanz von Bitcoin, natürlich, das kann Greenpeace jetzt nicht mehr machen und daher haben sie sich jetzt auch zu einer Petition durchgerungen, um ja Bitcoin-Stakeholder davon zu überzeugen, dass Bitcoin auf Proof-of-Stake wechselt. Also den weniger energieintensiven Mechanismus und dazu eben die Petition uh, Change the Code, Not the Climate heißt, die im Internet, da kann sich also jeder catchy. eintragen. Genau, es Genau, sehr, sehr schön sieht es auch aus und das Schöne ist auch direkt, wenn man dort seine E-Mail-Adresse einträgt, eben um ja bei der Petition mitzuwirken, ähm, erklärt man sich auch bereit, dass man dann ganz viele Informationen, Verbraucherinformationen von Greenpeace erhält. Also Aha, okay. man kann sich so natürlich auch ein paar schön zahlende Kunden oder zahlende Unterstützer, muss man in dem Fall ja sagen, äh, gewinnen. Also hier so ein bisschen Geschäftstätig sind sie. Genau, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch ein polarisierendes Thema, ist da ganz gut auch, um halt natürlich neue Unterstützer zu bekommen. Bitcoin eignet sich perfekt dafür. Und was so ein bisschen Beigeschmack hat, finde ich, bei der Petition ist, dass die unterstützt wird von Chris Larsen, dem Ripple-Gründer, Oh, angeblich soll er 5 Millionen US-Dollar gezahlt haben, also sprich, wissen wir bei einer Werbeagentur, wo man eine Kampagne bucht, ähm, ist das schon... Du meinst an Greenpeace haben die An das Greenpeace,
0: gezahlt? ja. Okay, interessant, wusste ich gar nicht. Soll er da Spannend, gezahlt haben ja. und
1: das ist natürlich schon heftig irgendwie, mhm. weil auch da fragt man sich, wer die, hat die Inhalte gestellt auf der Seite? Also sind die vielleicht direkt von ihm geschrieben worden oder hat da Greenpeace was gemacht? Und wie sehr ist das deren eigene Meinung auch? Und ähm, man geht natürlich klar über die... Energiethematik, das ist ganz klar das, ist das Hauptargument dafür und da bringt man zum Beispiel vier Fakten, also sie nennen es Fakten, ins Feld, die ich kann es mal ganz kurz nennen vielleicht an der Stelle, die echt ähm, zum Teil haaresträubend sind. Also das erste ist eigentlich noch ganz in Ordnung, da weist man nur darauf hin, dass der Energieverbrauch von Bitcoin so groß ist wie der von Schweden. Okay, ist halt eine Zahl, die kennen wir alle, ist jetzt nichts Neues, bringt nur nicht so viel, weil das kann ich halt, wir haben es letzten Mal beim Podcast auch schon oft diskutiert. Mhm. Äh, Netflix, Wäschetrockner, alles, Weihnachtsbeleuchtung, alles, verbraucht ganz ja. viel Strom und so weiter. Und sofort muss man nicht weiter ausführen, glaube ich, an der Stelle. Ähm, als Argument verstehe ich das noch nicht ganz, weil es einfach nur etwas feststellt eben. Und ähm, das Zweite ist dann schon ziemlich heftig, das finde ich ähm, überhaupt nicht, ja, da war ich nicht, gar nicht so begeistert. Und zwar die Aussage, dass Bitcoin alleine, nur Bitcoin, 2 Grad zur Erderwärmung beitragen könnte. Und das finde ich heftig. Man beruft sich da auf eine Studie von 2018, äh, die längst widerlegt worden ist, aufgrund von Plausibilitätsgründen. Also die ja, Rechnungen, ja. die da angestellt worden sind, sind Quatsch, kann man einfach so sagen. Und dass man jetzt die auskramt für so ein, ja doch, effekthascherisches Argument, finde ich schon ein bisschen schwach. Ähm, dann gab es noch drei und vier, wann dann einmal, das fossile Energieträger genutzt werden, wo wir auch sagen können, es wird immer, immer weniger. Wir haben ja auch die letzten Mal schon viele Argumente aufgeführt, warum ist nicht immer der Fall ist. und äh, das vierte war dann eben auch und kein Argument für mich, da hieß es dann wenn man Proof of Stake nehmen würde, würde man den Energieverbrauch von Bitcoin um 99,9% reduzieren. Ja, das mag ja stimmen aber es wird so getan, als wäre es ein Fehler dass Bitcoin viel Strom verbraucht und ja. äh, also da ist irgendwie so, oh, Mist, das müssen wir jetzt aber auch ändern. So, nein, das ist, der, der Bug ist das Feature oder umgekehrt. Nein, ähm, es macht ja Sinn. Wir haben oft darüber gesprochen, der Dezentralisierung und Sicherheit. Dafür braucht es diesen Mechanismus. Das ist total optimal für den Use Case von Bitcoin. Und das mag man anscheinend bei Greenpeace einfach nicht so wahrhaben oder vereinfacht es auch einfach nur sehr, sehr stark. Und das war so ein bisschen mein, ich nenne es mal Aufreger der Woche vielleicht, diese Petition. Die ist ja schon seit ein paar Tagen auch online. Ey, mal gucken, wie lange sie noch online sein wird. Und das zeigt für mich vielleicht noch so abschließend dazu, dass, ähm, glaube Lobbyarbeit sehr wichtige Sache. Ja. Bitcoin hat nicht diese eine Lobby, wie es jetzt der VDA hat, also der Verband der Automobilwirtschaft in, in Deutschland mit über 100 Mitarbeitern, glaube ich, so die dann für die Automobilkonzerne eintreten. Ähm, würde man vielleicht sich mal die eine oder andere Werbemaßnahme sparen, beim Super Bowl irgendwie so eine eine Werbung weniger ausspielen. Ich glaube, man hätte dann mal eben so ein 50-köpfiges Team an Experten oder äh, beziehungsweise Super Lobbyisten, die dann in Berlin, Brüssel und Washington jahrelang durcharbeiten können, aber naja, lieber dann doch Marketing. Und das ist so ein Kritikpunkt, finde ich, den man an der Stelle bringen kann, dass man da zu wenig entgegensetzt. Diesen auch Anti-Bitcoin-Kampagnen, ähm, das ist ein bisschen schade. und ähm, naja, vielleicht David, ähm, glaubst du, dass das Greenpeace da überhaupt eine Chance hat? Aber vielleicht ganz lustig, ich habe es ich gerade vergessen am Anfang zu sagen, es sind ja nur... Es reicht angeblich 30 Stakeholder zu
0: überzeugen. Also ja, ja, das habe ich auch gelesen. Ich wollte gerade darauf eingehen. Mit meiner ja, irgendwie ja.
1: und noch bei Developer, dann wäre das passiert. Also ich fand, das ist geil, oder?
0: Ja, also Stichwort Vereinfachung, ähm, wenn man den Text liest und dann über diese einen Abschnitt stolpert, da steht dann irgendwie, ja, ähm, die 50 Stakeholder wie meiner Unternehmen und irgendwie Core-Developer, wir hatten ja auch mal ein Story-Magazin dafür, die könnten dann den Bitcoin-Code ändern. Das zeugt schon ein bisschen davon, dass im Prinzip da nicht verstanden wurde, wie eigentlich Bitcoins Governance funktioniert. Also Governance nochmal erklärt ist so, wie ändert sich eigentlich der Code? Im Prinzip haben sie recht, man kann den Bitcoin-Code ändern, ist super easy, kann jeder machen. Kann ich auch machen theoretisch, wenn ich ein bisschen programmieren könnte, was ich leider nicht kann. Aber ähm, den Code zu ändern ist nicht das Problem und das muss man wirklich so deutlich sagen. Die Frage ist nur, wer nutzt diesen Code und da haben wir eben, sprechen wir nicht von 50 Stakeholdern, sondern von ungefähr 15 bis 20.000 Full Nodes, die sich halt aktiv dafür entscheiden, welche Version von Bitcoin für sie die richtige ist. Also wir haben ja auch eine Fullnote stehen, wir haben jetzt nicht Bitcoin Gold da installiert, auch nicht Bitcoin Cash, auch nicht Bitcoin NSV, sondern Bitcoin, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Version von Bitcoin halt die richtige und die gute Version ist und die wir auch unterstützen wollen. Das heißt, wenn so eine Kampagne so einen Aufruf macht, dann sollte sie sich, wenn sie es wenigstens faktisch richtig machen will, dann an die Bitcoiner wenden und sagen, naja, dann haben wir hier äh, Bitcoin Green. Greenpeace kann ja auch ihre Bitcoin-Version schreiben. Hier, Aufruf an Greenpeace, wenn ihr möchtet, schreibt doch gerne einen Bitcoin-Code. Ihr könnt den Code forken, ja. ist Open Source, funktioniert das? Stellt den online und versucht die Leute davon zu überzeugen, ihn zu installieren. Wenn es ein guter Code ist, dann... Habt ihr vielleicht das vielleicht vielleicht oder? lustig, oder? Dann so, wenn die es dann schaffen auf ja. einmal, dann haben
1: wir alle die, die Bitcoin von Greenpeace auf einmal.
0: Und so ist halt einfach der Open-Source-Gedanke. Also, du kannst es machen. Du musst nur die Leute davon überzeugen, den Code zu installieren. Und so funktioniert es halt. Ich meine, du kannst ja auch neue Regeln für Schach ausdenken. Also, du kannst ein neues Spiel erfinden, ist kein Problem. Aber du musst halt Leute davon überzeugen, mit dir dieses Spiel zu spielen. Und da wird es halt schwierig, bei Bitcoin eben auch. Deswegen ist das halt irgendwie wieder heiße Luft, um wenig. Also ähm, klar, hat irgendwie für viel Presse gesorgt und ja, change the, change the Code, not the climate, ist natürlich irgendwie auch ein ziemlich guter Slogan, muss man sagen. Ja. Das ist schon gut gemacht auf jeden Fall, aber ähm, wir machen ja. nicht mit der Arbeit, würde ich sagen. Ne, wir ne lassen ja. unsere BTC-Version <lacht> da auf der Fullnote laufen und ist auch okay. Also, ja. Ja.
1: ja, ich glaube, dieses Thema haben wir jetzt auch schon so oft gehabt in den letzten Tagen. Wieder. Ich finde es mal ganz schön, wenn wir auch hier im Podcast wieder irgendwie so die ganze Vielfalt so der Kryptoökonomie abdecken und da habe ich mir gedacht, was ich wieder sehr krass fand, war jetzt mal aus dem, ja, nicht Metaverse, also möchte gerne Metaverse, könnte man vielleicht sagen, sondern die aus dem Gaming-Bereich Axie Infinity. Und da gab es jetzt auch diesen größten Hack aller Zeiten im DeFi-Bereich so ein bisschen. Also beziehungsweise Hack, der irgendwie 625 Millionen
0: US-Dollar hat. 625 Millionen, muss man ruhig nochmal wiederholen. Alles ist eine Zahl, oder? Gab es vorher noch nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt so eine, keine, eine
1: Sparkasse irgendwie da mal 100.000 Euro äh, klaut oder aber fallen wird eine Sparkasse, dann ist das überall eine den Nachrichten, aber mal eben so ein 625 Millionen US-Dollar, das habe ich jetzt
0: nicht gehört. Das ist eine Randnotiz, gehört. mehr nicht. Okay. Eine Randnotiz. Ja. Das ist halt
1: mal so ein kleines Bruttoinlandsprodukt von so einem Mini-Staat Das ist Wahnsinn. Also, ähm, zeigt aber auch irgendwie die Größenordnung, dass dann gleichzeitig Excel Infinity sagt, ja, dann machen wir eine Finanzierung via Binance und haben dann nochmal 150 Millionen angesammelt. wo ich mich frage, wo kommt das Geld her? Also bei so etwas, wo so einem großen Risiko ausgesetzt ist, dass jetzt XC Infinity nicht mehr das Vertrauen gewinnen kann, der Nutzer, der Spieler letztendlich, die dort viel Zeit verbringen, um mit NFTs eben auch Geld zu verdienen, ähm, das ist jetzt so wirklich, ähm, steht in Gefahr. Und wir sehen es ja auch bei dem äh, Volumen, äh, Handelsvolumen der NFTs, das ist um 60 Prozent eingebrochen zum Vormonat. Und ob das jetzt XC Infinity noch schafft, da die Kurve zu kriegen, mag ich zu so bezweifeln. Grundsätzlich finde ich die Bewertung von X-Infinity mit über drei Milliarden immer noch viel zu hoch einfach. Es ist halt ein simples Spiel. Also
0: zu DAX-Konzerne in der Größenordnung, ne?
1: Ja, also meisten, ja gut, Commerzbank vielleicht.
0: Ja. Nicht mehr DAX
1: also, das ist schon, Die meisten sind größer, schon zweistellig im Milliardenbereich. Aber ja, es ist so für MDAX, sagen wir jetzt mal, eine übliche Größe. und Das sehe ich halt einfach nicht. Es ist halt ein Trend. so Das kann dann funktionieren für eine Zeit lang. Wir haben natürlich auch super viele Spieler gehabt, auch, aber ähm, ich finde es nur verrückt, gerade wenn man das dann auch noch als Metaverse bezeichnet. Das ist so etwas, was ich einfach nicht sehe. Also, Metaverse ist für mich mehr als NFTs. Es muss eine gewisse Offenheit haben. Es muss nicht nur spielerisch sein, sondern es muss äh, mir ermöglichen, finde ich auch, nicht länger mich zurückzuziehen, aber wie eine Simulation auch ein bisschen mehr zu sein, ja? ja. wo ich mehr bauen kann und nicht nur diese kleinen Monster da irgendwie habe. Und ähm, da ist das generell, glaube ich, etwas, was Passport marketing begriff, steht, marketing -Begriff ja, wirklich da steht. Und. Ja. Ähm, was ich da auch letztens spannend fand, war so eine Diskussion, die hatte ich gehabt, letztens auf einer Konferenz. Eigentlich muss doch Metaverse, wenn ich dann NFT habe, dann muss ich doch das auch in ein anderes Metaverse mitnehmen können. Also ja. jetzt vorhin zum Beispiel äh, Sandbox habe ich ein NFT und das muss ich dann eigentlich doch nach Decentraland mitnehmen können, weil sonst funktioniert das, der ganze Gedanke eigentlich vom Metaverse da nicht. Weil wenn jetzt die Plattform nicht mehr genutzt wird, dann ist es ja auch wertlos irgendwie so ein bisschen. Und gerade auch, wenn dann der Platz begrenzt ist zum Beispiel bei Sandbox, ist es eigentlich auch, finde ich, jetzt im Widerspruch zum Metaverse, einer offenen Welt irgendwie, dann auch die Grenzenfrei sein sollte. Und nicht eben nur ein Spielplatz für Reiche, äh, der von, von einem Trend abhängt irgendwie. Und ähm, ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, auch, dass wir da noch zu früh sind, in vieler Hinsicht, für diese Bewertung zumindest zu früh sind. Uh, und wir, glaube ich, noch stärker unterscheiden müssen bei Metaverse Sachen, ist das jetzt ein Spiel, ein Game wie X Infinity, oder ist es wirklich eine Simulation irgendwie von wo wir auch Interaktionen simulieren können, wie im echten Leben. Also ein, ein Meeting zum Beispiel in einem, in einem Büro oder wo wir eine Ausstellung machen können von Kunst oder von, 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 von Ladenlokalen, die jetzt irgendwie Schuhe verkaufen. Und das kann ich ja bei alles bei X-Infinity nicht. Und das ist so ein bisschen etwas, was für mich so, ja doch, irgendwie auch sehr negativ irgendwie ähm, ja, rüberkommt. Und trotzdem finde ich spannend, das Metaverse. Und ich glaube, wir bleiben da auch dran. Und
0: naja. Genau,
1: lass doch vielleicht aber trotzdem auch nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen. Ja. Und zwar, ähm, wir wollen ja mal wissen, wie Deutschland so tickt. Und klar, wir können jetzt bei uns eine Umfrage machen, dann finden alle Bitcoin toll. Das ist das Problem, was wir haben, weil die Menschen die Nische und Nische und ja, ja. Das ist halt nicht so ganz äh, unabhängig sozusagen oder vorangenommen. Und da haben wir jetzt mal eine force gemacht, David. Vielleicht erzählst du uns da mehr zu.
0: Ja, ich habe jetzt die große Ehre, klassisch die Umfrageergebnisse vorzustellen. Und wie du schon gesagt hast, wir haben so ein bisschen aus dem über den Telehand hinaus aus dem Rabbit Hole uns rausbewegt und wollten mal wissen, wie tickt Deutschland eigentlich, wenn man sich eben aus dem Krypto-Rabbit Hole mal rausbewegt. Und ich muss sagen, eigentlich sind die Ergebnisse relativ ernüchternd, bis, naja, jemand hat wie es framed. Ich stelle jetzt erstmal vor, dafür muss ich auf meinen Spickzettel gucken. Und zwar haben wir nämlich gefragt, wie viele, also im Prinzip die Frage gestellt, ob Bitcoin schon besessen wird oder ob darüber nachgedacht wird, Bitcoin zu kaufen. Und tatsächlich nur 2% der über 60-Jährigen, die wir gefragt haben, das waren 1004 Menschen über Forza. Also man war auch eine repräsentative Umfrage, ist ein seriöses Meinungsforschungsinstitut, also es hat schon alles Hand und Fuß, die Ergebnisse. Und tatsächlich nur 2% der über 60-Jährigen haben Bitcoin. Und nur 3% denken darüber nach, sich welche zuzulegen. Bisschen besser sieht es aus, wenn man äh, den Altersschnitt nach unten senkt. Von den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin 17 Prozent, die sich vorstellen können. Was immerhin noch nicht viel ist, ehrlich gesagt. Also auch nur vorstellen, da ist noch nicht mal die Rede von besitzen. Ähm, insgesamt waren das nämlich nur 8%. Prozent. Ähm, also schon... Erhebliche Unterschiede auch so im Alter, ganz klar. Logisch ist auch, erschließt sich auch irgendwie, dass jüngere Menschen halt Tech-affin sind und dann eher Bitcoin haben. Und ja auch so Investing an sich irgendwie immer jünger und auch so eine Art Trend wird. Mit so Neobrokern wird es immer einfacher irgendwie zu investieren. Ich könnte mir vorstellen, wenn man gefragt hätte, wie viele Menschen haben irgendwie Wertpapiere und Aktien, dann wäre der Anteil sicher höher gewesen. Aber der Anteil an der Gesamtbevölkerung von Menschen, die investieren, ist vermutlich immer noch recht gering. Und davon der Anteil äh, derjenigen, die irgendwie Bitcoin gut finden, eben noch geringer. Das haben wir jetzt halt schwarz auf weiß. Mit Zahlen können wir das belegen. Ähm, schon hart. Also ich meine, 1.000 ist schon eine Anzahl. Also Da, ja. da kriegt man schon
1: ganz gut, glaube ich, einen Eindruck, wie es so ja, in Deutschland steht. Es wäre natürlich mal interessant zu sehen, was die noch für andere Anlagen haben, auch vielleicht nochmal international. Also ich glaube, in Italien, Spanien, Frankreich sieht es auch nicht groß anders aus. Ähm, zeigt aber auch sehr viel Potenzial, das noch da. Also vielleicht muss man es positiv sehen dass wir, wenn wir sagen, okay, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren noch deutlich zunehmen, das Bewusstsein dadurch, auch dass eben immer mehr Banken dann Bitcoin anbieten, dass hier noch wirklich einiges an Mittel zu auch hinzukommen können. Denn die Menschen haben ja durchaus Geld auf der hohen Kante noch, äh, ja. in Sp auf Sparbüchern in Zweifel, im Bausparvertrag. Und gerade jetzt vielleicht durch die durch die Inflation auch und so, gibt es ein paar Menschen jetzt, auch vielleicht gerade die Älteren, werden dann jetzt doch ängstlich, glaube ich, jetzt so langsam merken, oh verdammt, ich muss so etwas machen und vielleicht stolpern die dann über BTC Echo zum Beispiel und kommen dann doch auf die Idee, hey, lass doch vielleicht doch mal diesen komischen bitcoin da dieses da kaufen. Und dann stellen die fest, man muss keinen ganzen kaufen, sondern da kann man ja auch Anteile oder Bruchteile davon kaufen. Und wenn sich das dann rumspricht, ne, dann, dann ja, können da so ein paar hinzukommen.
0: Das stimmt. Was ich auch interessant fand, es gibt einen ziemlich großen Gap auch bei den Einkommen. Also mit einkommensschwachere Haushalte unter 1.500 Euro haben eine viel geringere Chance, in Bitcoins zu investieren als Höhere Haushaltseinkommen über 3.500 Euro ähm, waren es dann, ich glaube, 17 Prozent oder müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber es war auf jeden Fall der Anteil, der Anteil war deutlich höher, was eigentlich schade ist, weil Bitcoin ja auch so ein bisschen für die Demokratisierung des Finanzsektors und eigentlich auch ziemlich empowernd sein kann. Also weil man kann jetzt große Fass aufmachen, wem Inflation vor allem schadet. Das sind eben Menschen mit geringem Einkommen, das sind Menschen ohne harte Assets, ohne Financial Assets. Ohne eine Immobilie, eine Eigentumswohnung in Berlin kann sich halt jemand nicht leisten, der ähm, ja, nur von Einkommen lebt, logischerweise. So. Und ja. Da ist halt eigentlich Bitcoin voll die, ähm, die Lösung im Prinzip. oder Also ein interessantes Asset, um es mal so zu sagen. Da fand ich es auf jeden Fall eine, eine gute Erkenntnis und auch ein bisschen schade zu sehen, dass da eben immer, trotzdem immer noch die Menschen mit hohem Einkommen eine höhere Chance haben zu investieren. Gut, aber da schlägt dann der Kapitalismus durch, wer viel hat, der ja. hat
1: schnell noch mehr, weil er eben das Geld anlegen kann und die Rendite höher ist am Kapitalmarkt als durch Arbeit, beziehungsweise Arbeit wird ja immer relativ genommen, mhm. immer weniger Rendite erzeugt die. Und das ist halt das, das Riesenproblem, was wir, glaube ich, haben. Ich glaube, da kann man nur sagen, früh genug anfangen, auch kleine Beträge äh, läppern sich über die Zeit. Also auch der bitcoin ja. Sparplan für, keine Ahnung, 10 Euro oder so. Ja. Äh, kann auch schon ein Start sein, Irgendwie gerade vielleicht anstatt das Führerscheinsparbuch gab's Gab es Ja, doch, Nie das gehört. hatten viele gehabt, glaube ich. Ich habe... Und dann fängt man an bei der Geburten immer irgendwie mhm. monatlich und wenn man dann groß, so 18 ist, dann kann man sich da vielleicht ein Auto von kaufen oder einen Führerschein oder
0: ja.
1: bei Bitcoin dann eine Immobilie in Berlin halt auch. so ja <lacht> Oder so, klar.
0: Ja. ja ähm, ich meine, ja.
1: sonst, ich meine, ich glaube, der, wir haben noch ein paar andere interessante Insights auch, glaube ich, die in der Studie drin sind von Forster. Wir haben sie ja im Magazin bei uns veröffentlicht. Genau. Also noch mehr Fragen als die, die wir jetzt hier haben. Aber wir wollen ja so ein bisschen auch unseren Zuhörern oder Zuschauern auch ein bisschen. Gründe lassen, unser Magazin zu erwerben. Das könnte man so als eine böse Werbung jetzt hier vielleicht auch verstehen an der Stelle, aber den, lass uns das doch mal nutzen, so ein paar Sachen verschweigen, die da noch irgendwie in der Studie stehen. Und dann das zum nächsten Thema kommen, oder? Gerne, ja. Äh, David, du bist ja unser Lightning-Experte auch und da fand ich es ganz schön, dass auch bei den ganzen vielen negativen News eben aus den letzten
0: Wochen jetzt auch mal so ein paar neue Dinge bei Lightning passiert sind. Klär uns auf. Das ist in der Tat richtig. Also Lightning ist irgendwie, das schwebt ja immer so ein bisschen über den Dingen. Also wir haben auch irgendwie unsere Lightning Note, aber ich muss auch gestehen, ich habe jetzt auch länger nicht mehr reingeguckt, ob wir irgendwie mal Routing Fees oder so eingenommen haben. Ich fürchte ja nicht, aber Lightning wächst so immer so ein bisschen unter dem Radar und immer wieder poppt so ein bisschen so eine News raus und denkt, ah, krass, irgendwie Lightning ist ja noch da und irgendwie entwickelt sich eigentlich voll gut. Und da gab es eben drei News, die ziemlich interessant waren und zwar zum einen hat Kraken ähm, eine der größten US-Bitcoin-Börsen Lightning integriert, insofern als dass du ähm, als Kunde sozusagen deine Bitcoins nicht mehr on-chain unbedingt abziehen musst oder auch drauf transferieren kannst, wenn du sie auscashen willst oder was auch immer, sondern du kannst sie eben mit Lightning direkt auf dein Lightning-Wallet abheben und das ist insofern ziemlich cool, weil du halt viel weniger Transaktionsgebühren zahlst, also Lightning ist, ähm, für alle, die es nicht kennen, eine Second-Layer-Lösung für Bitcoin und ist eigentlich unter Bitcoin dann die Lösung, wie halt Bitcoin auch als Zahlungsmittel genutzt werden kann, ähm, weil Bitcoin-Zahlungen on-chain, also auf der Blockchain, relativ langsam sind. Ähm, brauchen mindestens zehn Minuten, bis sie bestätigt sind, im Block sind und dann eigentlich wartet man sechs Blöcke. Das heißt, bis man wirklich davon sprechen kann, dass eine Transaktion von A nach B gekommen ist, Vergehen 60 Minuten, das ist viel zu lang, logisch. Genau.
1: Aber ja. bei einer kleinen Zahlung von einem Kaffee für 2,50 Euro brauche ich jetzt nicht unbedingt die volle Sicherheit ja. bei der Blockchain. Da kann man ja sagen, das ist ja der Ansatz bei Lightning, ich lagere da etwas aus, ein paar Transaktionen, weil jetzt bei Starbucks für 2,50 Euro der Kaffee, das, das Risiko gehe ich ein, dass da nicht sechs Blöcke bestätigt werden müssen, dass nicht alles über die Blockchain läuft. Und das ist dann Lightning am Ende. Ne?
0: Genau, und ähm, es hat da im Prinzip auch keine Transaktionsgebühren. Also wir reden von ein, zwei Satoshis, das sind Bruchteile von einem Cent. Man kann eigentlich schon sagen, das Lightning-Netzwerk ist jetzt eigentlich schon die schnellste und sicherste ähm, und günstigste Methode eigentlich wert, über das Internet von A nach B zu schicken. Es ist auch dezentral, es, verbraucht, also es braucht jetzt nicht so eine Art Paypal, das alles so überwacht und so ein Kassenbuch führt, sondern es ist eben genauso dezentral wie Bitcoin und deswegen halt auch so interessant, ähm, aber halt noch nicht so sehr verbreitet. Ich habe vorhin mal geguckt, ähm, die Capacity im Netzwerk, also die Liquidität, ähm, die man insgesamt da verschicken kann, sind so ungefähr 200 Millionen Dollar. Das sind so 3600 Bitcoins ungefähr. Es wächst stetig, aber man muss so ehrlich sein, also eine weltweite Finanz, ein weltweites Finanzsystem kann man davon nicht abwickeln. Und deswegen hat ähm, Kraken es auch beschränkt. Also du kannst bis zu 10 Millionen Satoshis ähm, runternehmen. Das sind 0,1 Bitcoin. Also 4.500 Euro umgerechnet, was okay ist. Also für jeden Retail-Menschen, äh, der jetzt nicht Millionen da auf Kranken tradet, äh, was die meisten sein werden, reicht das aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist vor allem auch so eine Frage der UX, der Nutzerfreundlichkeit. Ich glaube, wenn es mhm. da bessere
1: Anwendungen gäbe, einfachere Apps, die wirklich die Masse auch ansprechen, wäre das, glaube ich, schon ein guter Schritt. Und natürlich dann vielleicht auch eben mehr Liquidität, dass wir mehr abwickeln können. Also war so wie Liquiditätspool so ein bisschen dass da auch mal große Börsen vielleicht sagen oder meinen Gesellschaften, hey, wir wollen mal Lightning fördern und jetzt ganz bewusst stellen wir dem Netzwerk da auch mehr, mehr Geld zur Verfügung, sodass es ja. irgendwie auch funktioniert von der Liquidität her. Technisch kann ich es jetzt nicht erklären, wie das geht, aber ja. im Grundprinzip, dass wir dann einfach sagen können, okay, es können auch nicht nur 200 Millionen, sondern wir können auch 200 Milliarden am Ende des Tages abwickeln, weil dann wird ein Schuh draus, weil dann mhm. kann ich wirklich sagen, auch gerade, in Ländern, wo man es auch noch eher braucht als in Deutschland vielleicht, dass die Menschen das wirklich dann auch nutzen können. Und das fände ich ziemlich cool von denen, die sonst immer viel Bitcoins kaufen und bei Twitter sehr laut sind. Aber dann würde ich mir von denen immer wünschen, von den Michael Saylors und, und wie sie heißen, dann auch mehr und mehr Lightning zu fördern, oder?
0: Ja, das hat ja auch der Thomas von Finanzfluss bei dir im Interview gesagt, ne? findet ihr auch im Magazin, kleine Werbung, <lacht> ähm, dass er sich ein bisschen so wundert, dass alle so krass auf Bitcoin gehen, aber Lightning eigentlich voll interessant ist, was so diese Zahlungsmittelebene angeht, weil ja viele mhm. kritisieren, Bitcoin eignet sich doch gar nicht als Zahlungsmittel. Aber eigentlich schon, wenn man Lightning nimmt. Und ähm, das leitet mich gleich zum nächsten Thema. Ähm, Lightning Labs ist einer der äh, im Prinzip zwei großen Firmen, die ähm, auf Lightning entwickeln. Eine US-Firma, die hat aktuell, glaube ich, 70 Millionen Funding eingenommen. Und damit haben die unter anderem finanziert ähm, Taro, und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. man kann mit Lightning nämlich nicht nur Satoshis übertragen, sondern eigentlich Wert insgesamt. Also man kann auf Lightning eben auch ganz viele spannende Sachen machen, wie auch irgendwie Nachrichten verschicken und so. Da kann man auch kreativ werden und rumspielen. Aber was Taro eben auch möglich macht, ist, dass du ähm, Stablecoins verschicken kannst auf Lightning. Ähm, und das ist schon insofern interessant, weil viele, das habe ich auch in El Salvador gemerkt, schon auch zu zurecht logischerweise ein bisschen Schiss haben vor der Volatilität von Bitcoin. Also ähm, wir sind einfach noch mega früh, wir haben das gerade in der Studie gesehen, wie wenig Leute eigentlich letzten Endes Bitcoin nutzen. Und die Marktkapitalisierung ist gemessen an dem, wo sie sein kann, irgendwann auch noch gering. Das heißt, Bitcoin ist sehr volatil und jemand, der wenig Geld zur Verfügung hat, der ähm, hm. hat logischerweise Interesse ja. daran, auch irgendwie stabile Währungen wie den Dollar zu nutzen und das kann man jetzt eben machen über Lightning mit diesem Taro-Protokoll. Das ist noch eine Beta, das ist eine Entwicklung, ist auch Open Source, aber du kannst eben dann mit den richtigen Apps, zum Beispiel Strike App ist so eine, kannst du eben auch Dollar genauso schnell, genauso günstig und genauso weit im Prinzip über die Welt schicken und kannst dann auch zwischen, zwischen Dollar und Bitcoin wechseln und so und ähm, ich glaube, ich, ja. ich finde den Case mega. Also wenn ich darüber nachdenke, ja, ja. dass viele ja genau wegen der
1: Volatilität sagen: Nee, wenn ich jetzt auch Geld nach Hause schicke, also die ganzen Experts, die <lacht> im Ausland arbeiten, die schicken dann doch Dollar und nicht Bitcoin eben. Genau aus diesem Grund auch. Und wenn sie aber die Möglichkeit haben, so schnell und her zu switchen irgendwie, das ist super interessant, finde ich das. Und ich glaube, dann ist die Frage: Echt, wofür brauchen wir noch irgendwie Swift? Wofür brauchen ja, wir die ganzen anderen so, ja. traditionellen Zahlungsanbieter? Weil dann habe ich eigentlich kein Argument mehr wirklich, was noch existiert zum Aktuell, wenn ich halt nicht nur bei Bitcoin gehen möchte, aber so werde ich vielleicht auch eher sagen, okay, wenn ich konsumiere, dann wechsle ich in US-Dollar, bumm, 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 habe immer so ein bisschen zwei Töpfe. Ich bin aber auch eher bereit, in Bitcoin zu sparen vielleicht. Ich glaube, das ist halt der die Hürde ist eine geringere bei so, einer, bei so einer App und das
0: könnte, glaube ich, nochmal ja, einen enormen Adaptionsschub irgendwie bringen am Ende des Tages. Ja, weil auch irgendwie in El Salvador einfach viele Menschen das genutzt haben, Bitcoin, um Geld von der Diaspora aus dem Ausland beispielsweise in USA ins Land zu schicken, und da einfach, muss man sagen, fürs 21. Jahrhundert die Infrastruktur so mies ist, für Leute, die einfach kein Bankkonto haben. Und das sind in Entwicklungsländern einfach die meisten, die Mehrheit. Und das Spannende an Bitcoin ist ja eben auch dieses Narrativ an finanzieller Inklusion. Und das war halt jahrelang irgendwie von Bitcoin dann häufig so ein hochgehaltenes Schild. Und ja, irgendwann passiert das, weil das logisch. Aber gerade habe ich das Gefühl, passiert es halt wirklich, weil die Apps dafür gebaut werden. Und ich glaube, da ist dieses Taro wo du eben dann us dollar Stablecoins und so verschicken kannst. Schon, eine, schon ein sehr interessanter Case, definitiv, ja. ja last but not least, ähm, Thema Lightning, BitPay. Da, ich habe mal vorhin, als ich den Artikel geschrieben habe, BTC Echo geguckt, wir haben lange nicht mehr über die geschrieben. Die waren aber, die gibt es schon ziemlich lang, die gibt es seit 2011, 2012 schon. Was die machen, ist halt so, ja, auch Zahlungen ähm, ermöglichen. Also ich glaube, wenn man bei Lieferando mal bezahlt hat, dann ging das irgendwie immer über Bitcoin, Bit BitPay, bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich erinnern, David, das ist schon echt lange her.
1: Ja. 2016, 2017, als ich so alles ja, sehr stark anfing, auch wenn ich jetzt noch mal mehr wurde, mhm. bin ich viel rumgereist zu der Zeit und habe dann so, so Bitcoin-Blockchain-Reportagen gemacht und habe mir geschaut, wo kann ich hier mit Bitcoin zahlen. Da kann ich mich erinnern, da war ich auch in sehr vielen europäischen Ländern gewesen zu der Zeit, da war es immer BitPay, habe ich da gesehen. Ja. Bei den Händlern, ob es das jetzt irgendwie im in einem Café halt war oder in einer Imbissbude, wo auch immer, wo es Bitcoin gab, gab es dann irgendwie BitPay die eigentlich da, glaube ich, schon coole coole Dienstleistung gemacht haben. Ich meine auch, ich bin nicht zu 100% sicher, auch in der Bitcoin-Stadt Arnheim. Ah, die ja. hat vor, das war damals so 2017. Das weiß man vielleicht gar nicht. War so, dass es keine andere Stadt auf der Welt gab, wo du irgendwie mehr mit Bitcoin zahlen konntest, als irgendwie in Arnheim.
0: Also, da warst du,
1: oder wie? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, wie gesagt. jetzt. Und <lacht> da waren wir mit einem ganzen Team auch gewesen. Wir hatten sogar mal ein äh, Teamtreffen da gemacht. Damals dann auch noch ja, ein paar Leute weniger. Ja. Und haben das eben noch ausgetestet in Arnheim. Und das ist halt wirklich verrückt. Da gab es halt wirklich in jedem... Geschäft, konntest du mit Bitcoin sein, zum Teil. Kann das man sich gar nicht vorstellen. Das ist progressiv, also,
0: 2017 Mensch. 2017 war das, glaube ich, an gewesen. An.
1: Also schon echt ja. fünf Jahre her. Das, ähm, das ist heute noch der Fall ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht haben die es auch alle wieder über Bord geworfen. Es war
0: aber Bitpay, meine ich. Mhm. Ja, ähm, da kommen wir zu so eigentlichen News, die haben nämlich jetzt <lacht> Lightning integriert, okay. ähm, wo man denkt, naja, irgendwie, warum denn erst jetzt? Also ich habe mich gefragt, hä, warum, also, hä, warum ist die News überhaupt da? Ich dachte irgendwie, das wäre, eigentlich liegt halt so nahe, dass sie das machen, ne? dass da Lightning integriert würde, Jetzt ist es der Fall und jetzt kann man eben auswählen ähm, bei den Leuten, die eben BitPay nehmen, ob man on-chain bezahlt, was keinen Sinn macht in den meisten Fällen oder halt Lightning und ja, genau. Das ähm, So viel zum Thema Lightning. Also genau. Also man merkt irgendwie einfach, es geht geht schon voran immer wieder so ein bisschen. Es gibt so Phasen, da kommen die News dann raus und ich glaube... Du hast jetzt eine ganze Menge gesammelt. Ne? Das waren jetzt ja. drei
1: Stück, habe ich glaube ich gerade gezählt. Das in einer hier, Woche, ja. In einer Woche ist der drei Lightning News jetzt hier für den Podcast gerade zusammengesucht. Also das ist schon noch ein sehr positives Zeichen. Schon, ja. Äh, kann man, finde ich, immer mal wieder bringen, irgendwie dieses Bewusstsein auch dafür zu schärfen. Und ähm, fand ich gut, dass wir es heute gemacht haben.
0: Ja, das war's auch wieder für diese Woche mit dem BTC-Echo-Recap-Podcast. Ihr könnt uns wie immer unter podcast.btc-echo.de schreiben und unsere kleine Rabattaktion fürs Magazin, das jetzt ganz druckfrisch auch bei uns in der Redaktion angekommen ist, gilt wie immer der ähm, Code RECAP und dann gibt es 25% aufs Magazin bei uns im Shop. Boah, und wir hören uns natürlich wie immer in sieben Tagen.